0: Welcome to 1918. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Antenne Baldrian. Und wir beginnen uns das mal wieder ins Jahr 1918. Wir reden heute über eine sehr kontroverse historische Figur, nämlich den Ulrich Willi, der war General im Ersten Weltkrieg der Schweiz. Und in der Schweiz ist das noch ein spezieller Posten, weil es den General äh, nur zur Kriegszeiten geht. Der Wille ist am 3. August 1914, also wenige Tage äh, nach dem offiziellen Ausbruch des Ersten Weltkriegs, vom Parlament in das Amt gewählt worden. Ähm, er ist äh, einer von vier Generälen, die die Schweiz hier, also der moderne Bundesstaat Schweiz. Der erste war ähm, Guillaume-Henri Dufour der im Sonderbundskrieg 1847 und der erste war im Neuenburger Handel 1856. Neun ist zum General gewählt. Wurde. Das war so ein Konflikt war um Neuburg mit Preußen, wo es gegenseitig Mobilwache geht und so, aber es ist dann nie zu einem Krieg. Gekommen. Mhm. Dann äh, ist der zweite General, das ist der Hans Herzog war, Der ist während dem Deutsch-Französischen Krieg äh, von 78-71 von der Bundesversammlung gewählt worden. Ähm, dort hat es auch eine Grenzbesetzung von der Schweizer Armee. Dort, äh, vielleicht Stichwort Burbaki-Armee. Das ist noch etwas, was man aus dieser Zeit kennt. Und eben, der dritte war Ulrich Wille war, im Ersten Weltkrieg. Und der vierte und bisher letzte General von der Schweiz ist der Henri Gison war im Zweiten Weltkrieg, also man sollte eigentlich seit äh, über 70 Jahren General mitgehen. Ja. Dafür gibt es jetzt den Chef der Armee. Den hat es vorher nicht gegeben, oder was? Den es, glaube ich, erst seit den 90er Jahren, ja. Aha. Ja, mit der Armee 2000 oder wie das heisst, dann gibt es den Chef der Armee. Ja, eben, der Ulrich Wille, unser General im Ersten Weltkrieg. Ähm, woher kommt der, was hat der wollen? Ich ein paar biografische Daten zu dem. Der ist 1848 in Hamburg geboren. Oh. Das ist schon mal äh, das wichtigste Detail. Mhm. <lacht> ähm, sein Vater ist Journalist war Journalist. François Ville heißen. Der stammt aus dem Kanton Neuenburg. Aber eben, das hat so eine spezielle Beziehung mit Preußen. Also Neuenburg war Teil von Preußen. Und, so. und der war ein Deutscher, der dort ähm, aufgewachsen ist. Und seine Mutter war Schriftstellerin, äh Elisa Wille, also ein sehr gut bürgerliches Haus. Ähm, das waren Liberale, äh, die nach der gescheiterten Revolution in Deutschland 1848, wo eben der Ulrich geboren ist, der gleich mal in die Schweiz äh, übergesiedelt sind, nämlich äh, 1851. Da hat die Familie das, das äh, Berühmt berüchtigte Gut Maria Feld in Meilen geholfen. Der Ulrich hat 1865 Recht studieren in Zürich, Halle und Heidelberg. Und in Heidelberg hat er 1869 auch promoviert. Also, wenn wir jetzt äh, so ein Daten anschaut, die Pro promoviert hat, ist er 21 gewesen. Also, das früher, früher noch ein bisschen schneller gegangen, Also 21? Ja. Gut, Studiengänge sind auch zu so kürzer. Gewesen, oder? Ja, genau. Mhm. Also, er mit 17 Jahren Studieren und mit 21 ist er promoviert. Ja, der Macher. <lacht> der Macher, ja. Genau. Er hatten eine militärische Ausbildung. Gehabt. Die erste so richtige Erfahrung hat er bei dem Deutsch-Französischen Krieg gemacht, 1978, 1971, wo er als äh, Leutnant an der Grenzsetzung teilgenommen hat. Und er hat äh, sich anschließend entschlossen, eine militärische Laufbahn einzuschlagen. Er hat äh, eine Artillerie- und Engineerschule in Berlin besucht. Ähm, das ist auch, also Im 19. Jahrhundert war das sehr speziell, gewesen, dass es, äh, so Nationalitäten in der Armee sind, sind nicht so mega wichtig waren. Es glaube Ulrich Koch dabei. Das ist einer der Gründe der Schweiz. Er hat er später noch äh, in der französischen Armee gedient. Mhm. Okay. Also heute redet man ja schon darüber, dass man Doppelbürger nicht mehr die Armee aufnehmen oder so. Mhm. Wenn sie wieder mal den Doppeladler zeigen. Mit <lacht> äh, Nazi oder in der Armee? In der Armee, ja, gibt es in der Waffe Ah. <lacht> und äh, ja, das ist dort. Äh, also gerade so mit Frankreich hat es dort äh, oft so einen Austausch gegeben, eben auch mit Deutschland offenbar. Mhm. Eben, und Er hat in Berlin hat er dort so eine Ausbildung gehabt. Er ist 1872. Instruktor wurde in Thun, das ist heute noch eine wichtige Stadt für die Schweizer Armee. Und seine Zeit in Berlin die hat ihn so prägt, dass er angefangen hat, solche Artikel in Militärzeitschriften ähm, für eine Ausrichtung von der Armee Ausbildung nach preußischem Vorbild zu werben. Ähm, das ging so vor allem um diesen Drill gegangen, so Erziehungsdrill, also quasi so willenlose Kampfmaschinen so <lacht> herzustellen. Ähm, und das ist in Schweizer äh, Armeekreis ist das äh, auch ein bisschen so
1: also, da, also, das, also das gehört man immer wieder, so der deutsche Militarismus und aber mhm. der preußische äh, Militärwahn oder der Militärstolz. Mhm. Ähm, also aber wirklich also, die, die, also wie die Armee anscheinend intern auch funktioniert hat, das ist schon irgendwie einzigartig. Gewesen. Ja, oder geht es mehr, also mehr so ein bisschen um, den, um den Mythos, den man auch gegenseitig portiert?
0: Ja, ja. Der Mythos ist, dass es ein gutes Stichwort ist, nach dem deutsch-französischen Krieg, wo ja die Deutschen gewonnen haben, mhm. äh, unter preußischer äh, Führung, und das deutsche Reich der ist im Anschluss gegründet worden, auch unter preußischer Führung sozusagen. Mhm. Ähm, da hat dann eigentlich die preußische Armee als die beste Armee von der Welt gehalten mhm. äh, die, zu dieser Zeit. Ja und sie ist aber schon ein bisschen legendär, sie ist schon von Friedrich der Grosse her und so, oder? das Soldatentum in Preußen, das ist immer schon, das ist eigentlich eine militarisierte Gesellschaft gewesen, mhm. das Preußen. Ähm, aber er hat äh, also ist journalistisch äh, aktiv vor, der hat 1880 18 Jahre äh, eine Zeitung gekauft, nämlich die Zeitschrift für Ar Artillerie und Genie und die hat er dann für die Kampagne weit gebraucht. Ja. Dann gehen wir ins Jahr 1885, da ist der Ulrich Wilde Oberst geworden. Dann 1892, die erste so richtig grosse Beförderung, ist er Waffenchef der Kavallerie wurde. Also er hat hier eine schöne Karriere gemacht in der Armee. Und so in den 1890er Jahren ist auch so ein Schritt ausgebrochen um eben die Armeeausbildung. Also er hat sich sofort ein bisschen angezogen und so, aber das ist da ist es wirklich so ein bisschen offen ausgebrochen. Und es ist eben äh, um die Frage, wie weit eben die Soldatenausbildung nach dem, äh, dem preußischen Vorbild soll folgen soll. Es hat also zwei Ströme nämlich die Neurichtung äh, um der Ulrich Wille, was sich äh, für die preußische äh, Ausbildung eingesetzt hat. Und dann gab es noch die nationale Richtung gegeben. Die haben oft so die sogenannte Felddienstausbildung gesetzt. Also das eine ist mehr das so und das andere so ist mehr äh, das Praktische. Das mhm. also verstehe ich das auf jeden Fall. Es wird nie genauer beschrieben. Okay. <lacht> ähm, was beschrieben wird, ist, dass es ist auch darum gegangen, so um die Selektion der Offizier. In Preußen hat es noch den Adel gegeben. Und es so, und ist die Herkunft wichtig, dass also du überhaupt könntest, könntest in den Offiziersrang hinkommen kannst. Und in der Schweiz halt eben nicht. Mhm. Also, logischerweise sind es dort auch so ähnlich die Bilder der Leute. Aber eben die nationale Richtung, die sich so ein bisschen äh, gegen die eingesetzt hat, dann war es eigentlich wichtig, gewesen, dass es äh, ein möglichst breites Spektrum auch im Offiziersland gibt. Äh, auch gerade wegen dem Zusammenhalt der Truppen und auch dem Zusammenhalt der Landesteile etc. Eben das äh, Fäbel für das preußische Militär hat Wille so ein bisschen äh, Suspekt gemacht in militärischen Kreisen. Er hatte auch Anhänger gehabt. Ähm, Die Kontroverse die hat sich so geschaukelt, dass äh, der Wille 1896 als Waffenchef der worden ist. wurde. Er hat probiert die Politik zu und hat aber erfolgreich für den Nationalrat und den Zürcher Stadtrat kandidiert. Dann schon 1900, also vier Jahre nach seiner Entlassung, ist er wieder äh, reaktiviert worden als Milizdivisionär. Und 1901 hat er äh, ein wichtiges äh, journalistisches Amt übernommen. Ähm, da ist er äh, Chefredaktor, wurde, Chefredaktor wurde von der allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift. Ach, das erkennt äh, sie nicht. Das ist äh, so, wie sagt man dem? das, Slate Medium war, unter der Grünen. Männlich. Aha. <lacht> ja. <lacht> und auch bei dieser Funktion hat er seinen äh, Kampf für die äh, von der Gegner sogenannte Verpreußung der Armee äh, wieder aufgenommen und hat äh, schließlich auch mit dem Erfolg gehabt Es hat das äh, sogenannte Militärorganisationsgesetz gegeben, 1907 und dort hat sich so seine Vorstellungen von der Armeeführung und Ausbildung weit, durchgesetzt durchsetzt ähm, der Will wurde wieder befördert worden, wurde ist, äh, Kommandant wurde vom 3. Armeekorps. Ähm, das hat noch speziell Bezug zum Preußentum, weil die haben das sogenannte Kaisermanöver durchgeführt haben in der Schweiz, Wo 1912 Kaiser Wilhelm II. die Schweiz besucht hat. Das war äh, ein riesiges Spektakel mhm. mit äh, 10'000 Armeeangehörigen im Einsatz und 100'000 Besucher oder so. Also, Voll vorstellbar. Ja, von dem habe
1: ich auch mal gelesen.
0: Das war ja, das ein Ja, der Kaiserbesuch, da früher sogar in der Primarschule haben wir Texte über das gelesen. Das war so ein mega Ereignis. <lacht> Immer noch stolz. Äh, Als der Kaiser kam, ja. <lacht> genau, dann äh, sind wir schon im 1914. Äh, da müssen wir äh, nicht mehr überklären. Der Krieg bricht aus. Wie wir das schon ein paar Mal gehört haben in dieser Serie. Da. Und das hat auch bedeutet, dass die Schweiz einen General haben muss. Und es war ein ziemlich äh, schwieriges Prozedere, gewesen, die Generalswahl, anders als vorher und noch vor allem. Also ich glaube, beim äh, Giso ist das ziemlich reibungslos über gegangen. Da muss man sich äh, schnell mal einig sein. Also es ist eben so, dass die äh, Bundesversammlung da wählen muss. Der General, also National und Ständerat, wie bei der Bundesrat auch. Die Bundesräte machen eigentlich Vorschläge. Mhm. Und äh, der Bundesrat Arthur Hoffmann, der zuständig war, den kennen wir auch schon aus der sogenannten grimm hoffmann affäre ähm, Der wollte eben den Wille, durchsetzen, hat es aber äh, offenbar versäumt, das irgendwie super vorzubereiten. Und so ist es zu dieser chaotischen Wahl gekommen. Jetzt hat es noch recht viele so spontane Richtungswechsel gegeben, oder? Ja, also, es hat eigentlich zwei Kandidaten. Gehabt eben der Ulrich Wille, wo vom Bundesrat favorisiert war, mhm. und äh, Theophil von Sprecher, der ist eigentlich mehr so von den Parteien favorisiert worden und ist darum auch mal klarer Favorit gesehen. Eben gegen Wille Vorbehalt vorbehaltlich, vor allem, wegen seiner deutschen Herkunft er, und er hätte auch als äh, Antidemokrat eigentlich und das haben halt vor allem auch die Sozialdemokraten halt sehr ungern gesehen. Mhm. Der Hofmann hat übrigens auch eine deutsche Herkunft, das hat die beiden so ein bisschen offenbar. Wir haben sich getroffen am 3. August in dem Bundeshaus in Bern. Und noch bevor die CDU angefangen hat, hat so eine parlamentarische Delegation aus der Romandie äh, beim einzigen Romo im Bundesrat vorgesprochen. Das war der Gami Decope, der war äh, für das Militär zuständig. Ähm, und die äh, haben äh, ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht gegen Wille. Ähm, der besitzt äh, das Vertrauen der Roman die und äh, beherrscht nicht einmal eine Landessprache Das ist nämlich noch lustig, weil Wille hat eigentlich immer Hochdeutsch geredet, auch privat. Er konnte weder Schweizerdeutsch können, noch Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch. Und ähm, eben, es ist auch speziell halt so, dass es wirklich nur einen äh, Welsbundesrat gegeben hat. Und das war halt glaube wirklich so ein, ein Problem also das war ja das Thema gewesen, wo da ich nachher noch darauf drauf druck wo, wo so die ganze Kriegszeit begleitet hat so. also über das haben wir ja auch schon geredet du über die Wirtschaft und so im Ersten Weltkrieg geredet hast das mhm. der Rüstiger der ist wurde im Ersten Weltkrieg Genau. Dann, äh, es hat also so ein lustiges Argument gab. Der Bundesrat Hofmann hat vor der Bundesversammlung für den Wille geworben und hat gesagt, wenn der gewählt werde, würde in Deutschland äh, die Anerkennung von der schweizerischen Neutralität garantieren. <lacht> also, das ist so ein bisschen, ja, bisschen fischig. Mhm. Ähm, Dann hat es Protest kein im Parlament und äh, das ist, äh, der Hofmann hat eben geplant, das so schnell durchzuziehen. Und das ist äh, gescheitert, die Sitzung ist unterbrochen worden und äh, die Fraktionen haben sich äh, zurückgezogen zu Beratungen und so und ist das Ganze hin und her gegangen. Echt so den ganzen Tag, die drei grossen Fraktionen, eben die Freisinnigen, die katholisch-konservativen und die Sozialdemokraten, die haben sich dann klar für einen, für einen Sprecher äh, ausgesprochen, also für den Gegenkandidaten. Äh, aber es ist zugleich nicht zur Wahl gekommen. Es ist ein der äh, Neutralität mit Neutralitätsausrüfung so, oder Bevollmächtigung vom Bundesrat. Irgendwie, so etwas. Das ist der Vorzug geworden vom Bundesrat, damit man die Wahl noch ein bisschen hinten kann. Vom General. Aber es hat sich dass es das, äh, nicht wird funktionieren wird. Der, der Sprecher, der ist schon auf seine Wahl vorbereitet worden. Dem ist schon so der Eid zugestellt worden vom äh, Parlamentspräsidenten. Der hat auch schon ein Telegramm bekommen so. und äh, ist der der Wille war in im Hotelzimmer in Bern mhm. und er hat irgendwann mal gemerkt, dass eben die Taktik von seinem Buddy Hoffmann äh, wird scheitern wird. Er äh, hat das Heft selber in die Hand genommen und hat sich äh, von seinem Hotel äh, zum Wohnsitz vom Sprechers fahren lassen, der in Bern war. Und dort, äh, so habe ich das gelesen im z artikel äh, hat er auf einen Sprecher getroffen, der schon seine AID aus auswendig gelernt hat. <lacht> <lacht> und äh, der, er wollte ähm, mit ihm reden und der hat, der, so, er hat ein komisches Argument gebracht, wie er seinen äh, Kind und so und seiner Frau nicht mit Augen schauen, wenn er jetzt nicht General werde und das äh, ist sein und bla bla bla. Also auf der einen Seite so ein bisschen, äh, wie soll man das sagen? Auf Tränen drüsen. auf Tränen genau. Aber, äh, er hat ihm gleichzeitig auch droht, <lacht> oh. nämlich mit der Pressekampagne gegen Fondsprecher, äh, wenn der will, äh, die Wahl annehmen würde oder überhaupt zur Wahl antritt. Er war immer noch Chefredaktor von dem... Wie hat es schon wieder geheissen? <lacht> also, äh, allgemein schweizerischen Militärzeitung. <lacht> ja, so etwas, ja genau. Und äh, der Fondsprecher soll auf das zu der, äh, der seiner Frau gesagt hat wir wollen in diesem schweren Moment nicht dem Vaterland ein solches Schauspiel bieten. Aha. Also er hat eine gezeigt und, äh, ich denke, das quasi Größe zeigt und denkt, es gibt eine größere Aufgabe. Genau. Ähm, aber äh, also war auch so gewesen, dass der Vorsprecher der ist dann wirklich ins Parlament gegangen und hat dann am 7. Uhr den Verzicht auf Kandidatur bekannt gegeben. Ähm und dann ist der Wille dann gewählt worden, weil es gar kein Kandidat mehr hat. Aber der Fondsprecher, der ist der Generalstabschef vor das also eigentlich das Nummer zwei. Mhm. Ja. Aber ob der Fondsprecher Leichen im Keller hat oder so, das weiß man nicht. Ja, wäre einfach nicht überliefert. Ja. Mhm. Er ist, ja, also wenn man über ihn liest, ist es so, als wäre so halt, wär eine Heilige. Also das ist so. <lacht> Überall, anerkannt und so, über die Grenzen hinweg, bei den Wäldern und so und so. Mhm. Sachen. Okay. Und das war, glaube ich, ein Bündner gewesen oder so, ja. Ja, denn äh, der Wille ist der General. Gewesen. Der Krieg so als solches so militärtaktisch und operativ-strategisch, war äh, nicht die grosse Herausforderung für ihn. Äh, äh, der Grenzschutz halt. Ähm, aber dann, eben, der Wille war der so, äh, so die Symbolfigur für, für eben die äh, Spannungen, die entstanden sind im Krieg zwischen der Deutschen und der Westschweiz Die Deutschen waren eher deutsch-freundlich, die Welschen eher frankreich-freundlich. Und der will ja als äh, gebürtiger Deutscher und eben Bewunderer dieser der Preußischen Armee ist eine spezielle Reizfigur für viele Romans. Mhm. Ähm, es hat in dieser Zeit aber auch größere und kleinere Skandale gegeben. Seid ihr die sogenannten obersten Affären etwas? Oh ja, oh ja. Die sind
1: zwei. Nein, wir wissen ich nicht. Ähm, aber zwei oberste haben äh, irgendwie wichtige Informationen mhm. per was, per Per Velo oder per Herz, we weiß auch also Irgendwie der Deutschen
0: oder die einfach in der, in der Achse möchte, zukommen lassen. Genau. Also es ist ein ich habe gelesen, dass äh, ein Mitarbeiter des äh, Nachrichtendienst, ein Romo, ähm, der hat sich so also eben so schön eingeholt bei so, so dechiffrieren von so kodierten ähm, Nachrichten. Und er hat irgendwann gemerkt, dass er äh, also vor allem russische Nachrichten mit Bezug zu deutschen Militäraktivitäten dechiffrieren muss. Und er hat sich irgendwann mal gefragt, äh, für wer schafft das eigentlich? Für die Deutschen, oder? <lacht> <lacht> also, muss man dann sagen, eben, es hat ja zwei Fronten gegeben, mehr oder weniger. Also, es hat gegeben, aber jetzt gerade für Deutschland zwei Fronten, eben eine im Osten und eine im Westen. Mhm. Und die im Westen war ja für die Schweiz also schon etwas wichtiger gewesen als die im Osten. Das war bisschen weiter weg gewesen und hat er sich mal gefragt, wieso Ich mhm. die ganze Zeit so äh, deutsch-russisch äh, Bullshit irgendwie mhm. testifrieren.
1: Doch dann hat der präussische Drille einfach nicht funktioniert.
0: <lacht> ja, der hat das selber gedacht, ja. <lacht> der ist dann auch stutzig geworden und hat, äh, hat äh, das Gefühl, dass ja, er, er direkt auf die Deutsche dechiffrieren und was ja eigentlich eine Neutralitätsverletzung wäre. Mhm. Ähm, und er hat daraufhin die Botschafter von Frankreich und Russland informiert über das. Und äh, zwei Chefredaktoren von welchen Zeitungen. Und die Chefredaktoren haben den Bundesrat Dekopé informiert. Der hat ihn beim Willen beschwert. Das ist eigentlich wie ein Whistleblower. Ja, das ist ein Whistleblower. Aber, aber das ist auch nicht ganz äh,
1: also neutral, oder?
0: Wenn du zu Franz und russisch gehst. Ja. Ja, nein, eigentlich auch nicht. Das ist so ein bisschen aus, Ausgleich. <lacht> ja.
1: Also es war so ein Alltag auch in der Schweiz. Ja. Mit diesen Sympathien.
0: Genau, ja. Was auch noch bekannt war, ist, dass der deutsche Militärattaché in Bern, der dort äh, auch drin verwickelt war, war, das war der Cousin ähm, von der Frau vom, äh, Ulrich Wille, die Clara, geborene von Bismarck. Aha. Ja, die zwei Beteiligten, die, Obsten, die sind entlassen worden. Ähm, der Wille hat dann noch probiert, die Affäre so etwas unter den Tisch zwischen und so mit der Entlassung. Ähm, aber auch Bestimmung ist, wo das wirklich rauskam, ist da ziemlich aufgeheizt und es ist dann auch dass äh, die Armeeführung äh, um eine Weile ohne das wissen vom Bundesrat schon äh, Züg und Truppen ähm, bereitgestellt hat äh, für den Fall, dass es Unruhe soll geben, der geben in Ramundi, also zum D. Eingreifen mhm. und das ist dann schon äh, eine ziemliche Grenzüberschreitung äh, Der Bundesrat hat auf das auch beschlossen, dass die beiden Obersten doch selbst vor das Militärgericht äh, gestellt werden, nur durch Prozesse bekommen. Die Sozialdemokraten die haben vehement auf die Entlassung vom Willen fordert. Das hat äh, die Regierung aber abgelehnt. Äh, in diesem Prozess sind die beiden entlohnen Obersten freigesprochen worden. Man hat so ein bisschen, äh, der Gehalt von der übermittelten Anrichter so ein bisschen abgespielt, das war eigentlich nicht so richtig und so. Es gibt auch äh, Überlieferungen, wo der Wille so gesagt hat, ja, er hoffe, dass sie sich die zwei Tage gut auslügen und so. Also es ist alles so ein bisschen äh, schummrig. Genau, und der Freispruch den hat Rom und die für eine äh, weitere Empörung gesorgt, aber es hat äh, Immer hier auf der Deutsch Seite so ein für eine gewisse Sensibilisierung gesorgt, was das Ganze Rom und Deutschweiz-Thema angeht. Mhm. Aber das, dass man nicht zu einer Seitig Es hat aber weitere Versuche, los loszuwerden. Romo hat ihn in General ersetzt als General. Ähm, es hat mal einen Militärarzt gegeben, der insinuierte, dass er ein Anzeichen von Senilität aufweist. Das war offenbar auch ein Versuch gewesen, loszuwerden. Heute geht man da davon aus, dass äh, der Wille Glück hat, dass so der Aussicht, aussichtreichste Kandidat äh, zum Ersetzen ich glaube im November 2017 gestorben ist. Mhm. Und äh, ist er wieder ein bisschen fester in, im Sattel äh, gehockt. Mhm. Und eben, der Gesundheitszustand das ist bis heute das Thema. Es ähm, also, da gibt viele Gerüchte und so, es gibt sogar äh, der Bundesrat hat in seinen Sitzungen über das Gerät und so. Also das war schon irgendwie ein Thema, gewesen. und es ist mhm. nicht ganz klar, was da dran ist. Ja. ja dann als Ereignis zu der Zeit, wo der Wille involviert war, ist der, natürlich der Landerstreik. Aber da haben wir noch in einer separaten Folge aufzudrücken. Mhm. Ich erzähle hier jetzt nicht wahnsinnig viel. Ja. Also man kann sagen, äh, neben Franzosen hasst der Wille auch Sozialisten. <lacht> ja. Und das Arbeitergesindel. Ja. Von Eibel. Aber äh,
1: das ist ja schon äh, eben, die, die ganzen Diskussionen, äh, das, das ist immer eigentlich so ein bisschen also vor dem Hintergrund von ein bisschen dieser äh, deutsch schweiz die auseinandersetzung auch politisch. Oder? Also es mhm. ist ja dort dann auch mit dem Hofmann, der hat ja dann eigentlich das Außenministerium ja auch in einem Roman eigentlich abgeluchst. Mhm. Und hat dann irgendwie, glaube im Verteidigungsministerium irgendwie abgestellt, wo mhm. er irgendwie auch nicht viel zu melden hatte. Ja, das war dann ein ja. Mhm. Und dann nachher, also der Hoffmann, der ist ja dort durch ein Ding ersetzt worden. Wie heisst der? Gustav Ado. Genau. Oder Genfer, Liberalen. Mhm. Also dort, äh, dort hat ja auch eben so die ganze Bundesratsstimmung auch, auch ein geändert, oder? Oder vielleicht sind einfach so die, die roma freundlichen oder frankreich-freundlichen Strömungen, die vielleicht haben mehr, auch mehr Platz gehabt. Oder? Ja, oder das Campo hat natürlich äh, so.
0: mehrere Gründe, oder? Eben, die Amerikaner sind in den ersten, die in Krieg und dann haben sich dass die Deutschen das wahrscheinlich werden, verlieren mhm. Und äh, opportunistisch für die Schweizer sind, haben sie es also mit äh, mit der französischen Armeeführung sogar von Geheimgesprächen gespräche führen mit einer Zusammenarbeit und so. Ja. Wo dann aber nie irgendwelche Ergebnis hatten, dass man wirklich etwas gemacht hat. Aber das hat dann dort schon einen Wechsel gegeben. So eine Gemengelage, wo dann halt das auch mal reinspielt. Oder was ist eigentlich so ein bisschen... Wie verhaltet man sich am gescheitesten, damit man da möglichst schlank rauskommt aus der ganzen Geschichte. Also die Generalpersonal irgendwie nicht ganz. Genau. Ja, und das war der Gegenstand so wahnsinnig entscheidend. Mhm. Ähm, bekannt ist der äh, Dullerig heute auch noch wegen einem sehr umstrittenen Buch vom äh, Journalisten Niklaus Meierberg. Könnte man das oder muss man das erklären? Ich glaube, das muss man erklären. Ich kann nicht in Norwegen. hier. Ja, der Niklaus Meyerberg, das ist äh, wahrscheinlich der bekannteste Journalist von der Schweiz. Ähm, der hat sich so kleinen ein Namen gemacht in den 70er und 80er Jahren, also ein einen Namen, einen riesen Namen gemacht mit so etwas, ähm, wie sollen wir dem sagen, historisch-kritischen äh, Texten und Filmen. Also wir haben mal einen Film gemacht über einen eine Militärangehörigen, der erschossen wurde ist im Zweiten Weltkrieg, also hingerichtet worden ist, das sind ja keine so. Ich weiß nicht mehr, wie viel über 10 glaube ich. Militärangehörige noch erschossen, hingerichtet wurden, gefragt und so. Die Erschießung des Landes hat das Ernst S. Hat das Und er hat eben 1987 ein Buch ausgegeben. Also das war zuerst eine Artikelserie in der Weltwoche. Die Weltwoche war dort noch eine andere Zeit als heute. der so ein bisschen linksliberal. Und die Artikelserie hat er dann auch zu einem Buch verarbeitet. Das ist so ein, bisschen ein Portrait von der Familie Wille geworden. Wo ja, ähm, ja auch im Nachgang von Ulrich Wille noch eine Rolle gespielt hat. Wo du dann noch, dann noch ein bisschen etwas erzählst. Ähm, und die Familie kommt dort extrem schlecht weg. Vor allem auch der General Wille, wegen seiner deutschen Nähe. Und als Grundlage des Buches ist eigentlich, dass der Meyerberg sich Zugang geschafft hat zum Briefwechsel zwischen Ulrich Wille und seiner Frau. Also er hat sich so bei einer Ausstellung abfotografieren fotografieren und so. Und das ist so ein Thema, das bis heute irgendwie so ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Weil die Familie Wille, die hat das, glaube ich, ein riesiges Privatarchiv, wo sie nicht öffentlich zugänglich machen. Mhm. Und das ist halt bei einem General der Schuch, du schon mal eine Frage stellen, Was ist so privat und was ist eigentlich öffentlich? Ja. Und der Vorwurf ist es so ein bisschen, dass sie nur Historiker oder ja, generelle Leute Zugang bekommen, die in dem Herr Wille, also vor allem eben im General Wille, ein bisschen wohlgesonnen sind. Oder? Mhm. Und das so kritische. Äh, die Betrachtung von dieser Figur nicht wirklich gewünscht ist auch von der Familie, auch ja. jetzt noch. Mhm. Und das ist eben etwas, was der Meilenberg dort auch äh, kritisiert hat und das Buch, das ist äh, eingeschlagen wie eine Bombe dort. Es hat wirklich mhm. Podiumsdiskussionen gegeben, Zeugen und Sachen. Aber seine, äh,
1: also seine Art, dort zu dieser Information zu kommen, das ist nicht eine Kontroverse da war. Also so Mama, ist oh, das Persönlichkeitsrechtsverletzend. Oh. Ja und, so. ich,
0: und er hat ja auch, also er es ist ja nicht äh, ein rein Sachbuch gewesen, oder? Er hat auch Zeug noch so dazu gedichtet und so. Und hat einfach ab und zu seinen Briefen zitiert. Und halt <lacht> wirklich so polemisch halt. Er ist so ein mega Polemiker gewesen. Ja. Mhm. So. Genau. Mein Meierberg, vielleicht noch zu seiner Person kam, ist er wahnsinnig geworden. Also er war so manisch-depressiv. Er hat äh, auch ein bisschen Verfolgungswahl nicht bekommen und hat sich dann, ich glaube, 1993 umgebracht. Mhm. Dazu, also bis heute gibt es keine äh, wirklich brauchbare, kritische, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Wille. Also einfach so eine saubere Mithilfe von diesem Privater. Mhm. Und das wird auch immer noch sehr problematisch angeschaut. Also dit, es
1: gibt ja irgendwie auch noch so es gibt doch einen Historiker, der sogar ein Nachkommen ist vom Bild. Ja, der Alexis Schwarzobach. Ja, der zeichnet ja nur ein tolles Bild von dieser Familie,
0: oder? Ja, ja. Hat, also und der hat auch zum Beispiel nicht... Aber also, weißt du nicht? Also eine Biografie geschrieben hat er glaube ich nicht, nein. Mhm. Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe noch einen Doc gesehen in Teilen des Schweizer Fernsehens, Mhm.
1: Okay, ja, das ist noch schräg, ja, dass das so äh, ja, irgendwie immer noch so gebunkert wird. Also ist das immer noch so eine, so eine gewichtige Familie auch? Also ja. heute, oder?
0: Ja, sie ist halt schon so ein bisschen, soll man sagen, spannend, wenn es so ein bisschen das 20. Jahrhundert dort Also
1: nein, ich meine jetzt mehr so, was weißt du, die, die jetzt leben, also dass das irgendwie, dass das dann so, ja, schon, ja. Ja, dass das dann so ein Anliegen ist, dann...
0: Ja, Familien eher. Ehre. Ehre, <lacht> Mann. <lacht> ja. Ja, eben, du hast ja noch äh, eine anderes Familienmitglied ein angeschaut, oder? Genau, ja, die Wille, die haben ja
1: ein paar Kinder gehabt, auch ein paar Töchter. Aber historisch interessant ist eigentlich der Ulrich Wille Junior, äh, also geboren als Ulrich Sigmund Robert Schors Wille. <lacht> das ist ein Name wegen wie ein so einem Gut, der ist ja halbartig in der Oder nicht? Wenn man von einem von Bismarck abstammt. Ja, das Problem ist echt in der Schweiz geht es gar Ja, muss man <lacht> da ab, ablecken. Aber
0: ja, ein blaues Blut hat man schon. <lacht> auf
1: jeden Fall, ähm, der Wille Junior, der ist 1877 in Thun geboren, wo der Papa auch gross instruiert, hat. gross instruiert hat auf dem Waffenplatz. <lacht> ähm, und so der, also die, ganze, oder die, die Halbbiografie die liest sich so recht ähnlich wie, wie die vom Vater. Ähm, hat auch Jura studiert und promoviert. hat auch eine Militärkarriere eingeschlagen. Und äh, ist dann auch Instruktionsoffizier worden bei der Schweizer Armee Und, also ja, so weit, so gut. Ist auch noch nichts auszusetzen dran. Und eigentlich auch wie der Vater oder auch die ganze Familie glauben hat er sich da durch, sehr grosses, durch eine grosse Deutschfreundlichkeit ausgewiesen. Ist war auch eben schon im Ersten Weltkrieg deutschlandfreundlich und das Ganze ist dann auch noch weiter gegangen. Der Vater... Äh, bis wann ist der, hat er gelebt?
0: 1825. Äh, 1925. 19, ja.
1: 1925. Ähm, genau, der Junior hat dann schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg ähm, Kontakt aufgenommen zu einem sogenannten Adolf Hitler, wo man ja im Zweiten Weltkrieg und vorher äh, und auch nachher zu genug gekannt Und der Rudolf Hess, das ist schon damals ein äh, enger Wegbegleiter gsi von Hitler und hat denn also ist einige mal in Deutschland auch hat ähm, in den NSDAP Kreisen verirrt ähm, und hat der da auch ähm, das ist auch so ein schon eines von Highlights äh, in, seiner, in seiner ganzen Nazi Verbindung 1923 ist äh, der Hitler und auch gemeinsam mit dem Rudolf Hess für einen Vortrag äh, in die Villa Schönberg äh, eingeladen worden. Das ist da der, der Familiensitz der Willis. Also immer bis, zu, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs damals. Er hat dafür äh, gesorgt, ähm, dass der Adolf Hitler ein, ein Visum bekommen hat. Ein, glaub ich glaube, ein achttägiges Studienvisum. Was er, Ach. also, ich weiß nicht genau, was es ist.
0: Achttägiges Propagandavisum? Mhm.
1: Er ähm, durfte acht Tage in die Schweiz einreisen. Dürfen. Und das ist, also der Hitler und auch der Hess und eigentlich so die ganzen NSDAP-Grössen, das sind schon damals äh, also Leute, die auch auf dem Radar waren. Also das hat man erstens wahrgenommen, und zweitens auch einigermaßen eng mitverfolgt bei den Behörden und dokumentiert. In der Öffentlichkeit ist das aber nicht eigentlich ein Riesen Thema gsi, also das, die ganze Villa-Connection in dem Sinn. Ähm, aber gewusst hat man das immer. Ähm, hatten dort, äh, aber die NSDAP-Leute hatten einen Vortrag in dieser Villa und jetzt muss ich noch mal schnell schauen, 20'000 Franken äh, an Spendengelder eingenommen an dem Anlass. Und, nein, 30'000 also was heute etwa 600.000 Franken würde entsprechen also eine gute Summe mhm. ähm, also das ist, ja sind sicher gute wohlhabende auch deutschsprachige ähm, Schweizer zugegen gewesen. und mir äh, geht auch davon aus dass äh, beträchtlicher Teil dort äh, auch an der so, äh, den, den Putschversuch denn investiert worden ist von den, von diesen 30'000 Franken, die sie dort gebraucht haben. Wer eigentlich von der Familie Wille dort alle aber ähm, um war, gsi sind, weiss ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich nehme an, der, der Junior wird nicht der Einzige sein, ähm, wenn er nicht gerade zu Hause eingeladen hat. Der Ulrich Wille Junior kommt dann auch drei Jahre später, also 1926. Ähm, kommt er vom Adolf Hitler eine äh, handsignierte Ausgabe von Mein Kampf über und bedankt sich auch beim Herrn Hitler? Und 1927, das ist ja jetzt auch noch so die Zeit der Weimarer Republik noch, hat der Wille Junior einen Vortrag äh, bei der Generalversammlung von der Zürcher Kantonalen Offiziersgesellschaft. Und er behauptet, ähm, es drohe in der Schweiz einen militärischen Angriff, Angriff von Frankreich und Italien. Und im gleichen Vortrag ähm, kritisiert er auch erstens den Völkerbund und äh, das hager schiedsgericht als uneidgenössisch, äh, was dann auch grosse Wellen schlägt und... Bis, zu, bis zum Bundespräsident klingt ähm, oder glangt, ähm, wo dann auch der Bundespräsident eigentlich muss ein Rüge aussprechen, ähm, also nicht unbedingt wegen der, weg Angriffs, äh, weg der Angriffstheorie, das ist irgendwie rein rein technisches Ding, aber äh, das Völkerbund und das Hager Tribunal, ablehnen als ist schon eher äh, härte Tubak. Denn äh Springen wir weiter ins ähm, Jahr 1933, das, äh, das haben wir schon in letzte letzten Sendungen gehabt, dass das noch ein wichtiges Jahr ist. Das ist ja die sogenannte Machtergreifung ähm, von Hitler in Deutschland. Dort äh, hat ja bereits die NSDAP, also europaweit, nicht sehr toller Ruf, haben wir, äh, so sagen, ähm, das halte eigentlich der Wille Junior eigentlich davon ab, äh, immer noch Kontakt zu, haben zu den Nazis, auch persönlich zum Rudolf Hess. Dann äh, dort äh, tut er auch äh, mal im Hess eigentlich, äh, ein Lob überbringen für den Machtantritt der Nazis. Und dann äh, 1934, als die Nazis auch schon in, äh, an der Macht sind, reist äh, der Wille Junior auch auf München. Ist zum Mittag mit dem Rudolf Hess. Äh Adolf Hitler kommt auch noch zum Tee nach dem Essen. Und es äh, sind äh, anscheinend äh, die Nazi-Grössen total begeistert von dem Schweizer Offizier. Okay. Und äh, also, was, glaube auf Gegenseitigkeit beruht. Genau, das ist eigentlich immer noch dazumal in der Öffentlichkeit nicht das riesiges Thema, weil ähm, der Wille Junior, aber wie ja du schon äh, vorher erläutert hast, das ist eine Familie mit halt deutschen Familienbanden ähm, und dort äh, hat er eigentlich auch seine Deutschlandreisen jeweils auch so können erklären können, dass er halt ja, vielleicht Familienmitglieder <lacht> besucht Rudolf, <lacht> <lacht> So etwas. Genau. Dann, äh, aber im gleichen Jahr, also auch 1934, ähm, erfahrt dann aber die Presse von den engen Kontakt äh, vom Wilde Junior zu den zu nazi grössen und äh, es gibt ja mehrere Parlamentarier, die seine sofortige Entlassung aus der Armee fordern. Die konnte äh, auch noch wieder ein Bundesrat ins Spiel. Der, äh, der Bundesrat Rudolf Minger, ähm, sie ist der erste Bundesrat von der BGB. Der heutzutage SVP heißt, oh, ja. Auch der erste Burg, glaube ich, im Bundesrat. Auch äh, noch, eigentlich noch eine wichtige Persönlichkeit. Ja, der ist
0: sehr war schon lange im Bundesrat. Er
1: musste mhm. äh, im Parlament Stellung nehmen äh, zu diesem zu Kontakt des Ville vom, vom Junior. Und konnte so den, äh, den Ausschmiss aus der Armee des Wille knapp verhindern. Wieso wollte er das verhindern? Ja, das... ist ja auch deutschfreundlich <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht, was da alles hinter den, hinter den
0: Kulissen abgegangen das ist. Das war noch nicht mit fremden Fakten und so. Fremde Richter.
1: <lacht> <lacht> ja, das war auch noch nicht so ein Riesenthema. Gewesen. Ähm, aber ja, es wird auch... Eben, weil Junior wird sich äh, nicht ganz... Äh, um, oder eine streitbare Person, kann man sagen. Um, auch so unter der ganzen ähm, französisch sprechenden Offiziersgesellschaft oder einfach allen französisch sprechenden Offizier sieht man den ja als sehr äh, deutschfreundlichen,
0: gefährlichen äh, Typ an. Ist er ja auch, gewesen, wenn er mit dem Hitler zum Mittagessen oder Kaffee trinkt nach zu Mittagessen. Aha, ja, ja.
1: Aber da der Meierberg, wo du auch noch geredet hast darüber, ähm, der attestierte zum Josef Goebbels und zum Heinrich Himmler und zu anderen nazi grössen also was so nicht ganz abwägig ist, ähm, wenn du schon mit dem Hitler und dem und dem Hessam dinieren bist. Auf jeden Fall hat äh, in eigentlich der himmler Junior seine militärische Karriere ähm, gleich weiterverfolgen. Ähm, ja, ich nehme an. Einfluss von seinem Vater oder die Rolle vom Vater im Ersten Weltkrieg ist da sicher auch nicht ganz äh, un oder äh, ist sicher auch noch maßgebend, aber äh, er ist, also aber viel, sagen wir man, also viel vorsichtiger in seiner Deutschfreundlichkeit äh, wird er eigentlich nicht äh, 1940 dort ist er eigentlich der Krieg schon am oben drängt er auch einen anderen Bundesrat, den Ernst Wetter, äh, dazu, die Führer der Nationalen Bewegung Schweiz äh, im Bundeshaus zu empfangen. Ähm, das war eine Bewegung, die äh, zu den Schweizer Frontisten gehört hat. Das sind, äh, ähm, ja, gut, all kann man eigentlich sagen, Schweizer Nazis. Gewesen. Nee. Und, aber das ist dann äh, nicht passiert. Äh, Im Gegenteil, im November 1940 wird die Bewegung äh, verboten aufgrund von extremen Gedankengut. 1941 macht er äh, wieder eine Aufwartung beim äh, jetzigen Bundespräsident Wetter immer noch beim gleichen, äh, bei der gleichen Person und tut sich da auch äh, macht sich da auch stark für Adolf Hitler. Ja, macht sich eigentlich stark dafür, dass die Schweizer Regierung äh, den Hitler äh, eigentlich ein bisschen schonen und äh, ähm, also zum das Zitieren, schreibt er ihm, ähm, weil Hitler gleich wie jeder Deutsche im Grunde seines Herzens schwer darunter leidet, überall mit den Hunden und so weiter verglichen zu werden. Oh. <lacht> er Hitler habe wenigstens äh, bei uns, die wir Deutschland benachbart sind, allmählich auf eine anständigere und gerechtere Beurteilung gehofft. Gott, ey. Also er hat das Gefühl, die, die werden da eigentlich völlig falsch verstanden oder falsch beurteilt. 1941.
0: Äh, <lacht> Scheiße. Also Polen,
1: Polen schon überrennt. Ähm... 1942 wird er, de, äh, dort ist er schon 65, wird er aus der Armee ähm, aus Altersgründen. Dort ist auch de, ähm, General Gison, glaube nicht ganz unschuldig. Der Ulrich Wille Junior war ja auch noch Gegenkandidat ähm, bei der Generalswahl für den zweite Weltkrieg 1939 wo der der für sich entschieden hat. Also es war eigentlich auch nicht äh, so eine spannende Angelegenheit gewesen wie jetzt, äh, im Ersten Weltkrieg. Aber das sind anscheinend zwei Typen die sich äh, also schon recht früh mal über den Weg gelaufen sind und sich anscheinend, äh, also parallel ja eigentlich auch Karriere gemacht haben, äh, aber nie wirklich verstanden haben anscheinend. Äh, <lacht> Man fragt sich wieso. <lacht> ja, ähm, dann... Äh, ja aber er wird dann eigentlich vom äh, aus der Armee entlassen und äh, geht dann eigentlich mehr oder weniger direkt auch wieder auf Deutschland ähm, wird dann, dort dann auch wieder Vorstellung äh, bei Nazi Grüßen oder äh, wie sagt man dem ja,
0: Vertreter vom Regime
1: ja aber äh, die sind dann auch nicht mehr so interessiert an ihm ähm, da er auch alt ist und vielleicht sind sie auch mit anderen beschäftigt, ich weiss nicht. Ja und er ähm, auch
0: so keinen Einfluss mehr gehabt in der Schweiz, oder? Ja, Armee
1: -hmm. Aber es gibt auch dort so eine deutsche also eine Kommunikation von so zwei deutschen ähm, Offizieren, wo das äh, besprochen wird. Was eigentlich dafür spricht, dass er sich dort dann auch angeboten hat, für irgendeine politische äh, Funktion. Okay was auch noch recht spannend ist, äh, ist das überliefert ist, dass der Ulrich Wille Junior 1914 beim Ausbruch vom Ersten Weltkrieg in die deutsche Armee übertreten wollte übertreten und äh, äh, Deutschland welle aktiv unterstützen im Kampf. Ähm, das war geil, gewesen, der Vater General in der Schweiz und der Junior. Ja, also der eigentlich Deutsche. hat die Vaterin mich <lacht> so als Deserteur äh, verurteilen. Ja, verschiessen wahrscheinlich, <lacht> Echt wir. Ähm, anscheinend hat so mit Mühe und Not irgendwie die ganze Familie auf ihn eingegraut und äh, der Sohn können davon überzeugen, dass das nicht die gescheitste Entscheidung gewesen wäre. Ähm, und also geschrieben hat es dort eben der Alexis Schwarzenbach. Ich ähm, nehme noch, der wird zu wissen. Dann äh, eben der Ulrich viele Junior, der ist dann eigentlich mehr oder weniger, ja, kann man sagen, gescheitert dann als, äh, äh, als Armeemönch oder als, Ar Wie sagt man als Soldat oder als, als Offizier. Mhm. Genau. Also, eben öffentlich wird das einfach mit Altersgründen äh, begründet, äh, dass er einfach entlohnt wird, was aber anscheinend nicht viel Sinn macht, da irgendwie sein Vater noch mit 66 General worden ist Also, das scheint äh, nicht unbedingt der Grund zu sein. Dann, was... Ja, das ist eigentlich so ein bisschen... Äh, ein Junior gsi, Hat mich eigentlich noch recht erstaunt. Also, das ist für mich noch glühende glühende Nazi. Ja. Ähm, aber,
0: äh, pff, ja... Wow. Ja, kannst du nicht anders sagen. Also, ich meine... du sogar noch probieren, so davon zu überzeugen und so. Mhm. Also...
1: Ja. <lacht> ich habe es ja noch spannend, gefunden, dass, äh, also, dass sich einer noch als General-Odler aufstellen, der irgendwie... Wie viele Jahre vorher, 20 Jahre vorher, noch für ein anderes Jahr mehr Weltcamp. Nein. Oh ja. Oder ja. einigermassen wir. Ähm, was ich auch noch gestossen bin, ist noch, äh, dass er einer der Mitgründer war ist von Pro Juventute. Wann ist er gegründet worden? 1912. Okay. Anscheinend hat Pro Juventute so in den ersten paar Jahrzehnte ähm, recht dunkle Kapitel auch gehabt. Also 1923 ist äh, auch noch also unter der Mitleitung von Wille Junior äh, als Hilfswerk für die Kinder der Landstraße gegründet worden. Mhm. Also das ist äh, eigentlich wie so ein Teil, also ein Teil von Pro ähm, Die sind äh, zuständig für äh, ähm, Kind, also für Kinder von Fahrenden. Und die haben offiziell auch zum Ziel gehabt, ähm, Kinder von, äh, also aus Familien rauszuholen von Fahrenden und haben mhm. das auch mit so, ähm, also das ist dann auch wie offizielle, auch behördliche, äh, ähm, also wie das? also Linie ähm, dass man ähm, von den Fahrenden eigentlich mit, wie sagt man dem, so mit Fürsorge recht streiten äh, den Kinder wegnimmt. Also echt,
0: wie wenn nicht Kesp das würde machen, oder?
1: Sozusagen, ja. Und äh, da sind auch so zwischen den 20er und den 70er Jahren hat das 600 Kinder betroffen, was äh, nicht gerade wenig ist. Mhm. Und die sind dann auch äh, zum Teil ähm, also versteckt worden, man hat einen anderen Namen gegeben. Äh, einige sind auch für Kinder geworden, auf irgendwelchen Höfen. Ähm, also, wirklich äh, recht eine recht üble Geschichte. Ähm, 19... ich weiß jetzt, ja, nicht mehr genau, in den 70er Jahren ist dann äh, das Hilfswerk ähm, geschlossen worden auch also auf Druck von der, von der Öffentlichkeit dann. Mhm. Aber äh, ja, das ist ein recht straubes Kapitel. Also das ist auch, also auch von, der also von der Politik eigentlich auch offiziell getragen worden. Pro Juventude war ein halbstaatliches ja. Ding. Noch ja, ja, recht für quer Kopf irgendwie.
0: Ja, und ja, man stimmt schon an, wie das so möglich war damals. Dass du eigentlich so hast können, äh, überleben obwohl du so Zeugs abzogen hast. Irgendwie. Mhm ist das Zeitgeist? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also ich, manchmal, also ich habe beim Alten das Gefühl gehabt, also weil Alter, eben, ich meine, als du auskommst, also dass er schon vorbereitet hat, irgendwie in die Trommendiege aufräumen, wenn es in die Unruhe gibt. Mhm. Ähm, also das, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass ich es so einen irgendwie noch halten wo das im Keimen so Sachen vorbereitet und so. Mhm. Aber es war halt während dem Krieg und man habe ich auch das Gefühl, dass der der Bundesstaat halt an also ich noch nicht so mega alt und festig gewesen wie das vielleicht heute ist, oder? Mhm. dass das halt sowieso noch ein mehr im Bereich des Möglichen ist. Ja, es ist sicher noch
1: recht eine andere Welt gsi Also jetzt sind ja auch viele so die grossen Reiche, die wir dort noch kennen, oder mhm. irgendwie auch noch auch gut fest im Sattel, kann man vielleicht auch nicht ganz sagen, aber eben noch sehr... Sehr existent.
0: Ja. Und auf der anderen Seite hätte man vielleicht auch nicht, äh, hat man nicht können sicher sein können, gerade äh, angesichts eines Weltkrieges, ähm, wie lange die Schweiz eigentlich noch oder, in welcher mhm. Form Also wie sicher ist die und äh, ja, wie fest muss man jetzt um die kämpfen oder nicht. Mhm. Oder muss man sich langsam neuen Aufzubewegen? zu <lacht> bewegen.
1: Ja. Ja, ich kann auch noch irgendwie da mal beim Artikel einfach, also auch über der alten Wille irgendwie ähm, dann den dass es, ich meine da wird ja auch nicht wirklich äh, aber es gibt ja eigentlich also du hast gesagt es gibt eigentlich also es ist wie nicht möglich äh, den so richtig zu erfassen oder irgendwie historisch auch nicht. also wenn man weiß ja dass kann halt ja halt
0: das öffentlich machen natürlich schon ja oder? das
1: schon ja aber wie so, wenn man weiß da ist einfach noch sehr viel oben wo, mhm. wo wo man halt äh, nicht sieht aber auch so die ganze äh, die ganze Erinnerungskultur ist ja also jetzt zum Beispiel vergleichen mit dem Gison, einfach äh, nicht ja, existent
0: ja, ja aber das ist ja immer so oder? die guten die, die feiern man und die mhm. nicht so guten die äh, probiert so wie man so ein bisschen müssen wir dem nicht nicht zu wieder <lacht> ja ja ja, da ich, äh, ich bin, im Mai war ich ja in Berlin gewesen, und dort äh, bin ich auf Potsdam eine, so eine Tour gemacht in einem so Preußischen Schloss. Und dann ist mir das sehr erste Mal so richtig aufgefallen, wo ich so einen Audioguide hatte. Und wenn es um Friedrich der Grossen ging, ist es immer so lüpfige Kammermusiker, fröhlich und so. Und sobald es um Wilhelm II ging, ist es eigentlich so düstere Musikon und so. Okay. Und da habe ich auch also gedacht, ist das auch fair, weißt du? So, eigentlich der eine ist der Winner und der andere ist der Loser, oder? Es mhm. ist eigentlich äh, nicht gelitten, weil er der Loser ist. Aber ja, Egal. ja. Ab, bin mhm.
1: <lacht> Also wohl ja eigentlich der, der, der alte Willi also ich meine eigentlich so dem, also als Loser gut, gut, klar, kann man ihn nicht bezeichnen in der Schweiz, er nicht im Krieg wirklich tätig war. Steht. Aber er muss sicher gefühlter äh, Verlierer. Aber ich frage mich auch, also wenn du beim ich meine, beim alten Willen ja, finde ich, kann, ich, kann ich das auch noch wie irgendwie nachvollziehen, so, also wie man also, das ja auch in der Schweiz gesehen hat, es ist halt wirklich irgendwie ein tiefer Graben, äh, zwischen, also durch die Schweiz gegangen, ich meine, er ist ja bei weitem nicht irgendwie der einzige ja, ja. äh, ähm, deutsch-freundliche deutsch gewesen, also es ja. war ja nicht, äh, also nicht so gewesen, dass er da so ein äh, totaler Exot gewesen wäre, wo da irgendwie... Ähm, per Zufall General geworden ist und große das große Ding abgezogen hat.
0: Mhm. Und er war wahrscheinlich Aber auch nicht der einzige Militärkopf, der auch so seine Mühe hatte mit Demokratie und so, oder? Mhm. Also, ja. ja.
1: Aber Angst, also gut, es tennt sich nach einer Familie, die
0: ich, ich, <lacht> generell ein bisschen Mühe mit Demokratie hatte. Ich glaube eben, dass äh, so das, äh, Wille, also die Familie Wille so ein bisschen, äh, wie soll man dem sagen, so einen grusigen Touch bekommen hat, das hat sehr viel mit dem Junioren zu tun. Mhm. Den ganze nazi geschichte halt. Ja. Neben dem Hitler-Besuch einfach. Mhm. Und dann schaut man vielleicht den Vater im Nachhinein da auch noch ein bisschen kritischer an. Ich weiss es nicht. Ja, eventuell, ja. Ja, da würde ich sagen, enden wir die Folge. Ja. Und wir treffen uns nächstes Mal wieder in der Gegenwart, vielleicht. Wer weiß. Eventuell. Eine gute Woche, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ja, tschüss. Welcome to 1918 Claudio.
1: <lacht> <lacht> ja, grüß dich, <grüßig. lacht>